0: Мнение. Бесспорные факты Неоспоримое право на дискуссию Это открытый вопрос На Латвийском
1: радио 4 Бюджет 2020 Если он самый большой в истории То как не выполнить данные ранее обещания Политиков не любим, но почему их рейтинги растут, и мусорная сага в Риге, какими будут и могут быть последствия. Пятница, 6 сентября. Это «Открытый вопрос. Итоги недели». В студии сегодня Андрей Хутров И я представляю моих собеседников. Экономист Райда Карниты. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Политолог Ева Бикова. Здравствуйте. Добрый день. И, скажем так, свежая голова в нашей программе. Попробуем новый формат. Активисты из Альянса Рижских предместий. Каспарс. Спунде. Каспарс, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с денег. Самый большой в истории. Так назвал государственный бюджет 2020 года премьер Каринж. 7 миллиардов в основной части и почти 3 миллиарда в социальной программе. То есть в общей сложности почти 10 миллиардов. Именно сейчас в 12 часов 10 минут, когда идет наш эфир, министры в здании кабинета министров решают, как перераспределить эти средства. Кто получит больше кто, может быть, получит и меньше. Будут такие это чиновники, сказал сегодня утром э, Яны Сарейерс, министр финансов. Впрочем, э, не все обещания, в том числе по зарплатам, удастся выполнить. Это тоже утром в этой же студии сказал Яны Сарейерс. А еще этим же утром я решил уточнить у него, ну, если все обещания не выполняются, то, может быть, что-то изменилось, и этот бюджет уже не самый большой в историческом плане. Ну, вот какой ответ прозвучал в этой студии?
3: Конечно, готов сказать, что это самый большой бюджет. Тут надо сказать, что эти обещания даны в то время, когда мы рассчитывали прогноз развития страны, что страна будет развиваться, к примеру, в следующем году развитие будет 3,5%. На самом деле экономика э, тормозится и развитие будет только 2,8%. Если мы теряем только на прогнозе, мы не даем кому-то другому этих денег. Конечно, очень сложно выполнять те обещания, когда ну, небо было безоблачно. Сейчас ну, тучи все-таки собираются. И, скажем так, что слава богу, что внутренний рынок еще очень хорошо помогает вырасту. Но э, международный рынок сужается. Да, а экспорт – это новые деньги страны.
1: Госпожа это не хмурьтесь. На вашей памяти это не первый и наверняка не последний бюджет. Каким вы видите сейчас процесс его составления?
2: Но я думаю, что люди стараются, это действительно так. Обещания они никак не могут, потому что они в десять раз больше того, что какие средства есть, доступны для этой цели. Я думаю, что... То есть в делают... чем-то это
1: правильный подход, не тратить все деньги, а что-то, может быть, где-то пересмотреть, отложить на черный день. Вопрос в том, что, может быть, просто политики не способны донести эту мысль до простого человека.
2: Ну, наверное, им даже страшно об этом подумать, но это есть естественно, потому что 2% для такой экономики, как Латвия, это практически ничего, сравнивая с теми обещаниями, даже я не говорю, но с теми жизненно важными необходимостями, которые в Латвии накопились. Они накопились. Они не сегодня, не вчера создались, они накопились и, в конце концов, они уже э, действуют на социальную сферу та, таким образом, что они уже становятся политическими, я бы даже сказала, что, что вот то, что люди э, ну, не могут получить медицинскую помощь. В то, что мы теряем исследователей, то, что мы теряем врачей, специалистов, мы вкладываем деньги в то, чтобы они были. Но это не, не, не надо было большого ума, чтобы предсказать, что именно так и будет потому что накопление в те годы, когда было немножко лучше, не
1: сделали... Проели,ными словами. Ну, тоже выборы.
2: проели в обещаниях. И, и я думаю, что слишком мало все-таки контролируется эффективность вкладывания государственных денег и, я бы сказала, время, когда эти инвестиции делаются. Ну вот, например, сегодня я вижу, что собирается там красить или мыть или что-то делать с зданием кабинета министров. В этом году именно, в этом году это надо делать, когда кризис уже у дверей. Вопрос
1: приоритета.
2: Кризисная ситуация у дверей. Но я бы, я думаю, что хозяин бы не делал так в данный момент. Он бы больше думал о том, чтобы эти деньги вкладывать в более важный вопрос. Мне кажется,
1: Каспарс нахмурился даже больше, чем мы. Каспарс не политолог, не экономист. Как простой человек. Как вы смотрите на вот эту ситуацию? Насколько вас убеждают аргументы министра финансов, других министров, что ну, к сожалению, такое время. Мы не можем выполнить все, что обещали.
0: Ну, опять же, мы не слышим это в первый, в первый раз, да. Одно обещание перед выборами, а потом настает реальная жизнь, и все планы меняются. Но я хотел бы акцентировать один вопрос, который недавно появился. Это вопрос погашения государством долга Рига Сатексмы это уже 70 миллионов.
1: Может, это не... 72 с хвостиком. Да, 72 с
0: хвостиком. хвостиком. Это, это может звучать, может, и не так много по сравнению с э, планируемым 1 миллиардом бюджета. Но все-таки это очень большие деньги. И как житель Латвии, здесь не как житель Риги, я не совсем понимаю, а при чем тут э, государство Латвии и все нал налогоплательщики Латвии? Почему они должны платить за те погрешности, которые совершила Рига Сатэксме.
1: Возможно, Райта и, может И, на и
0: дополнительно, э, я в полном недоразумении, как э, господин э, Бараник, э, ЦМР может не видеть э, связи и не видеть э, повода обращаться, повода в, обращаться суд. в суд э, и решать этот вопрос э, в судебном порядке.
1: В этом вопросе есть еще и политическая составляющая. Ива. что вы видите?
4: Мне очень в каком-то смысле даже трудно смотреть на, на то, что происходит, особенно если смотреть именно на область здравоохранения. Потому что, конечно, если у нас не будут врачей, не будет медсестры и так далее, то не будет никого, кто будет...
1: Оказывать медицинскую
4: а, да, помощь, и, вот общаться
1: с пациентом, Но лечить. в то же
4: время мы знаем, что чтобы достроить новый корпус в страдании. также нужны новые оборудования в разных больницах. И, конечно, как простому жителю у меня первая мысль, ну тогда не делайте этот ремонт, не стройте, отдайте все э, работникам здравоохранения. Но с другой стороны, это опять можно э, зайти в другую канаву, что у нас будут работники, Но им не будет с чем работать, потому что те же самые в онкологии были проблемы, что не было этого лучевого оборудования, и опять пациенты с раком не могли получить свои эти То, нужные положено, процедуры, да, так что это, услуги. конечно, очень сложный вопрос, потому что если все отдать только на зарплатам и не инвестировать в развитие, это тоже будет проблема, если смотреть в, долгую, в долгом периоде времени, но, конечно, в этой ситуации, когда у нас не хватает больше, чем 2000 врачей в Латвии, и когда количество медсестр, ну, Стало меньше, начиная с 12 тысяч в 2008 году до 8 тысяч в этом году. Конечно, это катастрофическая ситуация. И мне в какой-то мере даже непонятно, почему не говорят о том, что это реально кризис. Боятся говорить это слово, что в медицине действительно есть кризис.
1: Только ли в медицине?
2: Ну, медицина – это такой громкий пример. И я думаю, что, я уже сказала, это очень опасный Например, я и не говорю о, о тех других, о том, что, что в образовании, но насчет этого оборудования, я думаю, что там тоже есть много скрытого, потому что больницы закрываются, и там только что приобрели новое оборудование. Где а оно сейчас,
1: там же и стоит. Ну хорошо, но где
2: же оборудование исчезло? Денег нет, закрывается, потому что это во всех отраслях, это в школах закрывается, внедряется новые информационные системы, через несколько месяцев школа закрывается, а где эти системы, где деньги… Но Поэтому целом, я говоря, говорю об эффективности использования денег, в том числе и в медицине на насчет оборудования.
1: Говоря о, о температуре экономики, уже были названы эти цифры, планировалось 3,5% будет, но это прогнозы. Как будет, да. покажет только следующий год, будет на бумаге 2,8%. Тучи сгущаются, но закручивать гайки не придется. Это еще одна цитата из министра Рейерса, сказанного сегодня утром, или все же придется? Политики не Я
2: бы здесь напомнила, что сказал президент страны Эгел Слэвиц в интервью телевидению, и он сказал что надо все правильно преподнести. Не надо сказать, что никогда не будет. Надо думать в длительной перспективе. И сказать, в этом году мы не можем, но в следующем году мы, сможет быть, сможем. И тогда обязательно Ой, это дежавю. будет То приоритет. То же самое. Политики
1: говорили год назад после выборов, что они... сейчас мы должны ознакомиться с этой ситуацией, войти в курс дела. Да. Но 2020 год все новые министры говорили, будут и прибавки к жалованию, будут изменения, положительные реформы.
2: Я Приближается
1: думаю, 2020 год, та же самая риторика. Переломный год будет 2021.
2: Я не хочу быть очень критической в этом моменте, но, но чтобы смотреть открытыми глазами, если наш рынок в основном за рубежом, и если все, вся надежда на внутренний рынок, И если есть внутренний рынок, базируется на кредиты в большой мере, то кредиты надо когда-то отдавать. И если за границей в основном рынке нагреваются ну, неприятности, я не скажу, кризис это может быть слишком рано сказать, но неприятности, и никто не знает, как с ними справиться, то обязательно на следующем году лучше не будет. Потому что к этому всему, что мы имеем, еще прибавится то, что люди не смогут отдать свои кредиты, потому что в европейские фонды, опять же, на какой-то период будет перерыв, и зарплаты не будет, и...
1: Ева, возможно, вот такое нигилистическое отношение, потому что общество не требует или требует, но думаю, не есть... так жестко, как следовало бы реагировать такой ситуации. Во-первых, напоминать эти один, обещания.
4: Да. Еще один интересный нюанс. В конце предыдущего года, когда уже был новый 7, уже новые депутаты были, тогда была риторика, что в этом году, ну как бы на 19-й -19 год мы ничего, ничего не можем менять, потому что уже предыдущая правительство, предыдущая 7, уже все раскрыла. И все надеялись, что да, в 2019 году, уже думая о 2020 году, да, мы сможем делать свои инициативы, думать, решать, изменять. И сейчас опять приближается конец 2019 года, и опять мы слышим, что мы не сможем ничего больше добавить, ничего пере, переформировать, потому что все уже, которые обещания были даны раньше, их надо продолжать исполнять. И несмотря на то, что у нас самый большой и исторический, может быть, доступный бюджет в государстве, но все равно новых инициатив мы не можем добавлять, потому что все уже разделено раньше. Но тогда мне кажется, что предыдущий кабинет министров и сам был очень умным, если они смогли уже так так продумать и связать руки нынешним депутатам а как уже на два года. Какая
1: ответственность? Помните вот эта да. замечательная фраза. Вирсон Вардс, мужик, слово дал.
4: Ну, Держи тут его. очень интересная ситуация, особенно если мы смотрим вопрос медицинских работников, потому что голосование было в декабре 2017 года, нет, 2018 года, и все депутаты, которые были, кроме трех, которые не присутствовали в голосовании, проголосовали про за принятие этого закона, что... Зарплату, должна повиси... зарплату надо повесить на 20%. Потом в конце следующего года, в январе, когда составлялось новое правительство, они тоже в декларации написали, и все министры подписались, что они будут выполнять те требования, которые написаны в этом Авальдийс-декларации. И теперь говорится, что вот те предыдущие были как бы ответственны, почему мы не можем выполнять ну, в два раза. Новые, новые семьи, новый кабинет министров сказал, что да, мы будем это выполнять. Так что, конечно, если мы говорим о политической ответственности, то, конечно, мы можем думать о том, что ситуация развивается по-другому, другие экономические прогнозы и так далее, но это не миллиарды, это 120 миллионов. Притом из этих, этой суммы часть можно найти внутри на, на основе эффективизирования этого. Бюджета. Так что в этом вопросе я считаю, что действительно надо продолжать его решать. И я надеюсь, что и медики, и сообщество будут как бы реагировать. Э делать спедиенс-пауэр. Как бы, оказывать наверное, давление. Да, оказывать давление. Напоминать, на... да,
1: требовать. И mm -hmm. показывает документы, где черным по белому yeah. в прошлом году было записано, ну, например, соглашение с профсоюзом медицинских работников, тот документ, который периодически Инга Ванага, э, лидера учительского профсоюза, Старина показывает. Она... И там стоят всем известные подписи, эти документы, они свалились откуда-то с Луны или не пришли из совсем далекого прошлого.
2: Я, я, хотела, извините, я хотела добавить, что то, что делает Лизда, это как раз такой положительный пример существования демократического общества. Регулярно когда, напоминать, когда регулярно политики
1: злятся, им это когда, не нравится, но да. тем не менее профсоюз на следующий день снова напоминает. Вы обещали, мы да, вчера они... об этом говорили
2: следуют каждому шагу и если не в том направлении они выступают Здраво... здравоохранение не так, не так, потому что профсоюз это единственная организация, которая это может делать предприниматели организации и предприниматели не очень заинтересованы в том, чтобы там повышать зарплаты работникам, просто если естественно
1: Каспар, да. вы хотели что-то добавить
0: да, как представитель общественности, я не экономист, но... Вот, следя за последними событиями в стране, и, например, тот же самый скандал в картелях строительных, строительных компаний. Я вижу, что здесь есть реально средства, которые можно сэкономить государство, потому что государство является одним из самых больших заказчиков. Этих Об этом мы поговорим чуть
1: позже, потому что эта тема тоже у нас на повестке Это дня. Миллион. А по поводу того, что в ответ получают политики, да, есть один, ну, может быть, два э зубатых профсоюза, которые способны помнить и напоминать политикам. А есть еще такой индикатор, как э, рейтинги политических партий. Ну вот Буквально аккурат к решению политического кризиса в Рижской Думе возвращение депутатов, министров из отпуска и составлению уже бюджета. 2020 поспели свежие рейтинги партии. И меня удивляет то, что у всех представленных в парламенте политических сил выросла популярность. Ну Снова в абсолютных лидерах согласие плюс полтора процента доверия. На втором месте единство плюс полпроцента «Зеленые крестьяне» вышли на третье место, тоже э, почти плюс 1% роста доверия в «Зените» популярности. Национальное объединение, новые консерваторы, «Аттысти, Байпар». И, во что получается? То есть мы в курилках, в порталах новостей, в разделе комментариев ругаем частям этих политиков, а в разговоре с социологами мы их хвалим?
4: Я думаю, что там
1: еще одна
4: интересная тенденция, что стало меньше число тех, которые не будут голосовать или которые не решили, за кого голосовать. Это тоже... стоит Те, вопрос... своем... да, что, э, что тех людей, которые знают, за кого они будут голосовать, стало больше. И я думаю, это в какой-то мере связано с тем, что из-за э, актуальных вопросов и в Латвии, и в Университете насчет того, кто выбирал, как выбирал, очень много дискуссий было. Потом было много дискуссий и то, что происходило в Рижской Думе. Будет новый начальник, не будет. Будут внеочередные выборы mm -hmm. и так далее. Это, по-моему, показывает то, что эти политические актуальности стали более актуальны для простого жителя, и он начал задумываться и в соцсетях высказывать свое мнение и так далее. И поэтому, может быть, и как бы все эти политики одно, один или другой, из одной партии или другой, как бы взаимодействовали с избирателем, и он с, э, знает, за кого он будет голосовать или за кого не будет. Так что я думаю, что возможно этот вырос... Ну, логично связывается... было предположить,
1: что согласие три месяца подряд терял, а теперь э, получает плюс. Также и другие политики, которые позволяли резкие высказывания или уходили от э, конкретных ответов. То да, есть, но если это если мы думаем
4: о согласии, они как бы вместе с Готскалпу Атрикой перебороли кризис в рижской Думе я думаю, что некоторые избиратели, которые были электорат Саскани, они поняли, да, что наши люди, они все еще могут, и нет в иных выборах. В Риге все происходит. Mm -hmm. Как происходит, это уже другое. Но, в принципе, все в порядке. В Риге как была Дума, так и есть. Поменялись один мир на другого, но, в принципе, там все в порядке.
1: То есть попались на риторику политиков и на Я думаю, что да. Ну,
4: я думаю, что они имеют
2: э, все свои э, Ресурсы? мысли, нет э, общества, люди, простые люди. Они, но очень трудно предсказать, как они воспримут одно или другое, одно или другое э, событие. И э, насчет Рижской Думы я действительно думаю, что то, что... Э, но оппозиция не смогла объединиться и что-то сделать, что они опять сели за свои собственные интересы, каждый и что ничего там не получилось, кроме глупости, то, ну, это уже не вина Саска, это это просто. То люди. есть каждый,
1: кто что-то делает, кто появляется в прессе, может быть, какие-то непопулярные заявления с ними выступает, это и есть отражение этого рейтинга, да?
2: Но насчет, я, я думаю, что я в какой-то мере, да. Насчет этих, э, ну...
1: Подождите, Каспар очень хмурится. да.
0: Мне просто кажется, что э, насчет рейтингов э, тут ничего не изменилось. У нас... Как и было, так и остается. Этническое голосование, этнический состав Риги не изменился. Соответственно, я не вижу никаких оснований меняться особо там и рейтингом. Конечно, там некоторые флуктуации есть, заметны, но в принципе там ничего так особо не изменилось. И насчет Саскания, госкал Рига Скажем так, русскоязычные медиа, которые пишут о проблемах, вернее, не пишут об этих проблемах, они так очень щадяще говорят о всех этих скандалах, которые связаны с Рижской думой, с Саской, Ниргоцкалплот Ригой, все Рига-Сатексм скандалы, и, соответственно, у избирателей э, Саска, по путрига не хватает этой информации. Они не совсем оповещены о том, что происходит и кто виноват во всех этих э, деяниях. Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос»
1: на Латвийском радио 4. Итак, мы возвращаемся в студию «Открытого вопроса». «Откройте КНАП». В ряде строительных фирм Латвии на этой неделе с обысками побывали оперативники антикоррупционного бюро. Говорили не только со строителями, но еще и с высокопоставленными политиками. В этом контексте прозвучала даже фамилия экс-президента Латвии Раймонда Вейниса. У нас на связи эксперт по антикоррупционным вопросам Валт Скалнич. Валт, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли сказать, что КНАП сейчас разбирается с делами уже далеко минувших дней? Или это далеко не так?
5: А, ну, я думаю, что всегда, когда ведет розыск по каким-то крупным коррупционным делам. Мы говорим в принципе уже про некоторую историю. Но это нормально. Главное, чтобы рано или, или, или поздно наказание
1: наступило бы. Согласитесь, на нашей памяти было достаточно много подобных операций к набо когда чуть ли не с выстрелами в воздух заходили оперативники, изымали документы, компьютеры, а дальше все-таки заканчивалось пшиком. Как окажется, последует ли развитие этого дела? Какое-то логическое да, завершение этой разному, истории.
5: Да, да, я понимаю, вопрос по-разному бывает. Конечно, обыск иногда на это и делает. для этого и делается, чтобы можно было убедиться, происходило ли преступ... преступление или... или нет. Так что, ну, действительно, так ведь может быть, что результат обыска и других э, действий э, то, что в конце концов э, нету основания э, обвинять кого-то конкретно и, и посылать дело в суд. Но Конечно, я думаю, что э, но мы про последствия конкретного этого дела не можем говорить пока, потому что мы же не знаем, как она будет э, развиваться. И, конечно, понятно то, что э, когда какое-то расследование начинается или происходит таким громким э, образом, э, есть потом э, достаточно большое разочарование в обществе, если это не приводит э, к судебным приговорам. И это, это можно понять. И это вообще-то я думаю, что самая главная проблема в этом контексте в Латвии то, что очень большое время э, часто проводится. Про 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 между, между тем ну, расследованием... Но все
1: же, глядя в эту конкретную историю, mm -hmm. у вас есть уверенность, что она не уйдет, как вода в песок, а получит реальное продолжение и какой-то финал?
5: Ну, я не думаю, что у кого-либо может такая уверенность ä, быть. Мы, мы, мы не знаем. Может быть, кроме самих э, расследователей мы можем это знать?
1: Время покажет. Спасибо. Ситуацию комментировал эксперт по антикоррупционным вопросам Вальц Калныч. Госпожа Карни, говоря о ситуации в строительной отрасли и госзакупкам, как окажется, кто до сих пор диктует ситуацию? Строители или все-таки заказчики?
2: Я бы и не задумалась над этим даже при той общей ситуации, когда... Но ну, когда допускается уже такие э, нечистые дела на глазах, что, ну, там уже какие-то... Не ну, то, что уговорили. белые нитки, а
1: канаты, это, да, буквально? Не,
2: это. Да, это уже, ну, как нормальный день. Но меня больше э, пугает другой вопрос. Ну, во-первых, два, два других. Во-первых, кто это позволил? Кто? Мы же имеем государственные институции, которые за этим должны наблюдать. Годами там они э, делали там договоры и тому подобное, и общие работали, и выкачивали из государства денег. А государство ничего не видело. Одно закрытые глаза, ничего не ви... никто не виноват. Это во-первых. А во-вторых, приходит один день, когда вдруг все все увидели. А какие будут последствия этому, тому, что все, 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 все увидели? То есть если у вас
1: тоже сомнение, как у господина Калманича, да? Если Чем вдруг это может закончиться? все
2: самые большие э, фирмы окажутся э, нечистыми, коррупционными или там по договору, то они не могут получать договора большого государства. А кто же будет строить? А кто же будет получать эти договора? Новый И здесь наш, я сопоставляю это с другим э, вопросом, с вопросом о, э, ну, извините, из моей сферы, реформах об образования. Кто дает советы Латвии по, для, э, по реформам по образованию? Э, совет зарубежных инвесторов. Так что они знают об, об наших, про наши нужды в образовании и как они, которые тут заходят со своими деньгами, чтобы зарабатывать деньги, как они вообще имеют хоть малейшее право э, внедряться в нашу об образовательную систему.
1: Продолжая эту тему в политической <с плоскости, <с как я уже сказал, в контексте этой истории прозвучало имя даже экс-президента. Ева, как вам кажется, какими могут быть политические последствия? Наступят ли они?
4: Я думаю, что политически может быть будут какие-то изменения опять в нормативной базе, что надо будет еще какую-то дополнительную бумажку предъявить, надо будет еще что-то доказать, но я боюсь, что самое главное это то, что мы теряем средства, то, что уже говорилось, время. время тоже, но то, что у нас сейчас бюджета нет денег, то, что уже говорил Каспар, что вот там миллионы, которые уходят или переплачивается государством, или действительно идут в эти так называемые откаты. Этого мы не знаем, но э, в любом итоге Простой житель, все равно это Рижанин или э, из Излудзи и так далее, он платит за те э, переплаты, которые государство делает за строение больших э, зданий, для, за строение дорог, так же как и за э, обслуживание перевозок в, Лат, в Риге э, из, из Рига-Саты, потому что там тоже был вопрос насчет дотаций, насколько они обоснованы и так далее, и насколько Рига переплачивает по сравнению с другими перевозчиками в других. Так что это, конечно, очень сложный вопрос. И это там, ну, у нас очень много хороших юристов, очень много хороших консультантов в этих больших строительных компаниях. Так что я думаю, что там политически вряд ли что-то можно будет особо изменить. Но хорошо, что процесс запущен, и какие-то расследования идут, какие-то сигналы идут насчет того, что мы будем с этим
1: бороться. Каспар, вы тоже оптимист, как Ева?
0: Умеренный. Я как представитель общества я на это смотрю так. Вы тоже это заметили, что у нас неоднократно затеивались все эти криминальные процессы, дела, но так и не окончились ничем. Мне кажется, что в этом вина и общества потому что общество очень быстро теряет бдительность. И это понятно, потому что у людей есть свои проблемы, свои дела, они должны их решать, оплачивать свои счета
1: и, и так далее. И мы
0: теряем внимание. У нас внимание. есть государственный
1: контроль, у нас, у нас есть генпрокуратура, да -да -да, но... где работают люди, заточенные под эти дела, у профессионалы. Нас, у нас любая
0: тема, просто так устроен человеческий мозг, мы можем ему посвятить ну, две недели. После этого эта тема она становится неинтересной, она умирает. И вот так не должно быть. Общество должно влиять на процессы в государстве, оказывать давление на своих представителей и спрашивать, требовать, чтобы эти дела были расследованы, расследованы и был реальный результат. У нас проблема в том, что нет осуждающих, Процессов нету э, тюремных заключений. Ну,
1: ну или есть или очень-очень не... мало.
2: Или мы не знаем об, о них, а то, что вы говорите, что об этом надо сообщать. Также если ты сказал
4: А, то надо сказать и,
2: и все остальные
1: буквы алфавита. Да. Я
4: думаю, что это. Насчет, думая о общей ситуации в то же время в Риге и о, о, о вопросе о этих отходах, которые или открытом проблеме, то тут тоже мы говорим, что это монополий, и э, люди будут переплачивать. Но э, если в строительстве есть э, между собой договоренности, то это тоже монопол. Это то, та же самая ситуация, -то. только немножко по-другому по документам проходит. Но в принципе то же самое. Это мон монополь, где участвует. В один раз выходит э, как, э, как лицо сия одно, в другой раз я другое. Но реально это одно большое существо, которое держит монополий.
1: Вы уже упомянули тему мусора, да, дело мусорства столице продолжается сага, скажем так, сага, наверное, неопределенности с вывозом бытовых отходов. Есть договоренность с Стей-Рига на 20 лет, но есть и намеки со стороны уже упомянутого в Суе Совета по делам конкуренции, что этот договор могут приостановить или остановить. С другой стороны, терять силу прежней договоренности о вывозе мусора. Мы можем оказаться в Италии, где какое-то время назад на улицах гнили тонны отходов. И своими опасениями об этом в том числе делился не только новый мэр Риги но но еще и министр среды Юрий Споц, вот то, что он говорил нашему корреспонденту. В этом
5: направлении мы сейчас в очень таком ситуации. Если Совет Конкуренции примет либо в эту либо в следующей неделе решение о том, чтобы остановить силу этого договора, привлечения партнера в работе вывоза мусора, произойдет ситуация, что с 16 сентября этого года не будет ни одной компании, которая есть юридическое право вывозить мусор из нашей столицы и это, конечно, не может такого быть. Если такое произойдет, это будет проблема для среды, может быть даже для здоровья людей, которые здесь проживают. И самоуправление должно по закону обеспечить, чтобы вывоз мусора происходил. Мы переговорили с председателем Рижской думы, какие
1: Рижская дума подготавливает планы на эту ситуацию. Это будет кризис, кризисные планы. Получается, хотели как лучше, получилось как всегда, или? Действительно ли хотели, как лучше?
0: Нет, я чувствую, что тут...
1: тут Обратите внимание, как и Ева, и госпожа Карна этой рукой показывали на вас. Ну, продолжайте всем указать. Да,
0: тут однозначно не хотели, как лучше. Я не понимаю, как монополия может считаться лучше для жителей Риги. Монополия – это означает одно. Это диктат условий, диктат цен и полная стагнация рынка на 20 лет.
1: То есть вы видите уши корысти и личных интересов в этой истории?
0: Ну, я не могу обвинять никого, но я никак в этом э, факте не могу э, разглядеть э, выгоды для обычных рижан.
1: С другой стороны, а другие не участвовали, потому что условия конкурса были такие? Или, может быть, просто реально никто не хочет участвовать в этой
0: системе? Ну, э, все факты указывают на то, что весь этот конкурс, наверное, был очень большим таким фарсом, потому что в результате мы получили тот же картель. То есть, если раньше в Риге были четыре э, компании, компании, которые предоставляли услуги по вывозу отбросов, сейчас у нас э, будет одна, в которой объединились две предыдущие.
1: А у вас есть будет уверенность, э, есть уверенность, что будет, да? А,
0: что, что
1: именно? Что будет эта самая, это самая эта Рига? Однако. Нет,
0: нет. Мы как э, Риексабка-Меланси делаем все, чтобы не допустить монополию. Мы Брали, э, Взяли за это дело, для того, чтобы информировать людей и чтобы они восстали против э, возможностей. Э, а вы видели эти Они
1: действительно драконовские, те, которые. Да, собрались?
0: я видел. Договора. Потому
1: и... что в прессе фигурируют разные цифры, разные интерпретации. Вот если сравнить с тем, что было, и то, что будет, вот о чем речь идет? Эм, самое обыкновенное. С первого дня возраст
0: цен на услугу. От 20 до 70%. То есть 40% – это уже ну так в среднем. И я всегда спрашиваю, ну что самое главное в договоре? В договоре самое главное даже не цена, а возможность расторгнуть договор. У вас такой возможности нету, Просто нет. Вы встаете в рабство. Вы можете расторгнуть договор только в два случая. Если вы умираете, не дай бог. И если вы меняете жительство и уезжаете из Риги. Все. Других возможностей у вас, как пользователя услуги, нету. Ну, это несправедливо ну, по дефиниции. Так не должно быть. Госпожа Карна, это
1: ваш комментарий?
2: Там... Трудно комментировать, потому что нет для меня нет достаточной информации. Я даже, скажу, не собирала, но ясно, что предложение такое создать монополию, конечно, удивляет. Но так никто не делает. И если бы так делал, то кто-то бы сказал уже давным-давно, не сегодня, а давным-давно, что это не будет позволено.
1: Ну, Совет по конкуренции достаточно мягко об этом говорит, но обратите внимание на риторику вот этой пресс-конференции, которая была в Рижской доме, где и мэр, и министр среды говорят не о монополии, а говорят о том, что мы утонем в этом мусоре. Каспар, действительно ли в Мы
0: утонем в мусоре, если мы заключим договора с Тирига, Потому что в тот момент, когда а, монополист становится единственным предоставителем услуги, он диктует... А, Правила игры. правила игры. И получится, получится то, что получилось в Неаполе, в Италии, где мафия контролирует весь вывоз мусоров и как только, как только что-то их не, не удовлетворяет, они перестают вывозить мусор. Аналогичная ситуация будет и в Риге тогда.
1: Ива, ваш политический контекст.
4: Я бы хотела посмотреть на это немножко по-другому. У нас есть другой монополист в, в этой ситуации. Это Латвия с Past и доставка пенсии на дом. Но там, конечно, ситуация была немного по-другому. Там это единственный, который участвовал в конкурсе, но там ситуация такая, что те э, клиенты, как бы число клиентов э, сужилось, их стало очень мало. И действительно, э, доставлять пенсии в эти э, отдаленные пункты очень дорого и неинтересно. Не Но то, что э, случилось, мы уже сейчас видим, э, что сейчас думают, как решить и правительство, и, э, Ministry, и как компенсировать, потому что доставка вырастает дважды. Раз, эта цена, и в следующем году будет еще больше. И это уже одно, как бы один пример, где мы видим, что значит монополий, что нет конкуренции, потому что единственный, который есть, он диктует цену. Это то, что говорил э, Каспар. И, конечно, в Тириге мы не можем говорить, что нет другого, потому что очень мало клиентов – это неинтересная сфера. Нет, вывоз мусора – это очень интересная и прибыльная сфера. Mm. Так что я думаю, что тут действительно ситуация должна. Надо больше смотреть на конкуренцию, э, конкурентный совет, и я думаю, те сигналы, которые шли и от Эгила Левита, и от самого Юрис Пуца, что они как лично, как простые, простые решения. Да, договоры. именно. Так что я думаю, это тоже сигнал, который как бы
1: надо учить. Нужно услышать.
4: Да,
2: да. И вообще надо очень внимательно слушать на информации, которую кто-либо дает. И даже если это министр, то тоже надо очень э, умело определить э, это какое-то ну, глупости или политические. Э, Такие, Хады, так. Да, или это действительность. Я, я бы сказала, что недействительности в данный момент в эти дни очень много. И то же самое касается бюджета, ведь бюджет, вещь ну, бюджета можно по-разному мерить. Если есть инфляция, и, и бюджет может расти вместе с объемом инфляции и не дать никакой
1: пользы. Не на все вопросы мы сегодня нашли в этой студии ответы, но все же постарались. Спасибо гостям сегодняшнего «Открытого вопроса». экономист Профессор-экономистра Айта и политолог Ева Бикова, неравнодушный Режанин, активист Альянса Рижских предместей Каспар Спонда. Спасибо вам. Программу провел Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Каспар Себридес. Друзья, спасибо, что слушаете нас. Доброго вам дня. Это «Открытый вопрос» на «Латвийском
0: радио 4».